0: Alô, alô, meu povo! Sejam todos bem-vindos ao Semana NFL. E aí, seus Helen como vocês estão? <risos> hala, hala, Helen Decidiu o jogo, hein? Mas Helen tá não, tá meio estranho. Tá se cobrando, o que é positivo. Esse é só um dos assuntos do Semana NFL. Chega mais, avisa todo mundo, tamo começando mais um. Semana 12 em pauta, uma semana 12 luxuosa, com 10 jogos com transmissão dos canais ESPN, boa parte deles também do Star Plus, e com aquele que, se não foi o jogo da temporada ontem, Anthony Curti foi um dos melhores, que espetáculo esse Bills e Eagles, principalmente no segundo
1: tempo, o senhor vai bem? Estou desconfortável. Olá, agora me, a, me ajeitei aqui. Ótima, olha que chique, deixa o seu, like. seu like, eu sou o seu like, eu sou o senhor like, o senhor curte. Estou deixa o seu curte. Exato, estamos aqui. É... Olá pessoas, com GC agora, coisa chique, hein? Fernando, estou bem, é... queria passar uma dica interessante para o Sport, Nós todos somos, agora parece um merchan que eu estou fazendo, né? Nós todos somos bombardeados por ligações de telemarketing o tempo inteiro. Ah, é verdade. Então, né, isso não é diferente comigo, com o Fernando, com você que está em casa... Né? Laura Pausini deve ser bombardeada ah, com telemarketing, por exemplo.
0: Você falou dela no, no Semana NFL.
1: E vou dar uma dica boa para você. Salve o contato da ligação de telemarketing com uma mensagem motivacional. Por exemplo, beba água. Você é incrível. Você é lindo. E aí você recebe a ligação do telemarketing em vez de ficar chateado com isso, você vê uma mensagem com você, você se, falar, se faz né? bem. Exato. Exato. Eu deveria passar o número do telemarketing que me liga o mesmo prefixo aqui todos os dias, mas agora eu estou hidratado. Por eu causa gostei, desse... Anthony. Gostou? Gostei. Está aí, é uma boa dica. Siga o Anthony Like para mais dicas de bem-estar. Muito bom, a gente pode fazer um grande bem-estar aqui também, <risos> dar dicas... Ó, Conrado Diliette me cobrou, ah. não, não há muito tempo, que não temos mais dicas gastronômicas nesse programa. O que você passa? É uma verdade, cara. O manjericurte tá voando baixo Nossa, nesse calor. O meu manjericão tá uma árvore, viu? Pô, Tá as folhas assim, parece uma folha de bananeira. Eu vou fazer um pesto essa semana. Mas Isso ele é está porcamente hein? plantado num pote de sorvete. Tá, então, mas você precisa fazer a transferência. Vai em qualquer loja de pet shop, de pets, aquelas grandes redes de pets, que eu não vou falar o nome pro comercial da SP não ficar bravo comigo. E lá tem vaso, tem adubo. Tem... Comprei adubo pro manjericurte essa semana aí. Podia fazer uma... Mas será que eu posso abrir uma empresa de temperos e anunciar Tom aqui? Tom Perra. Tom Perra. Tá aí, então um momento gastronômico no final, hoje se der tempo. Então Cucunca vamos pijão. falar
0: aqui, começando sobre esse Philadelphia Eagles, que é o melhor time da temporada em campanha, 10 vitórias, apenas uma derrota, que ganhou um jogo ontem contra o Buffalo Bills, depois de ser engolido no primeiro tempo. Buffalo deu lá os seus tiros no pé, errou field goals, teve drops importantíssimos. Teve um erro de rota no final do Gabe Davis desentendimento Ei, com o Josh Allen. Acabou deixando a porta aberta. O Philadelphia não perdoa. É um time que se recusa a perder. Foi lá e entrou.
1: Times que são candidatos ao título, e isso vale para Kansas City também, isso vale para a Philadelphia, você não pode deixar a porta aberta. Eu falei isso na transmissão ontem. Se você deixa a porta aberta contra times que são aguerridos, que têm bons quarterbacks, que têm bons técnicos, eles vão arrumar um jeito. Eles vão arrumar um jeito. Filadélfia de novo arrumou um jeito. Vocês têm ideia que foi a quinta vitória seguida, não é a quinta vitória na carreira, a quinta vitória seguida do Jalen Hurts, dos Eagles, quando atrás por 10 pontos ou mais no placar? E tem, e tem até uma outra estatística que eu não vou lembrar de cor, eu vou pegar aqui, que eu até mandei para o diretor do League, o Andrei, ó. o James Palmer tweetou aqui, a informação é do NFL Research. Os Eagles têm 5-0 nessa temporada quando atrás, no intervalo. O resto da NFL, 35-129. 35-129 é um aproveitamento de 20 e tantos por cento. É. Os Eagles têm 100%. Então, assim, o que explica essa anomalia? É um time diferente. E outra coisa que é muito importante a gente dizer, e isso é muito difícil de acontecer, um time perder o Super Bowl... E chegar forte no ano seguinte não costuma acontecer. Existe até o paradigma dos Dolphins de 72 que perderam o Super Bowl e aí começaram a temporada seguinte invictos e permaneceram invictos. E foi uma coisa meio de elenco fechado do Don Shula, de falar assim, gente, a gente perdeu o Super Bowl, vamos com tudo o ano que vem. Eles vieram. Os Eagles perderam o Super Bowl e estão vindo com tudo. Qual que é o papel de parede do celular do Jalen Hurts? É o pós-Super Bowl com o Fett caindo e ele perdendo o Super Bowl. Então, quer dizer, existe um mental muito forte em Filadélfia que precisa ser exaltado. O que não quer dizer que existe uma perfeição a ser exaltada, porque não tem. O Jalen Hurts, no geral, vem de duas partidas ruins. A linha ofensiva, sem o Len Johnson, que é um cara que tem histórico de lesão, não foi bem ontem. Não. Foi pressionado até no mais no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele jogou bem sua pressão. E aí eu tiro o chapéu para o Jalen Hurts. E é isso que grandes quarterbacks fazem, eles se reinventam. Eles conseguem se reinventar ao longo da partida. Se por um lado a gente pode observar o copo meio vazio, falar, pô, precisou de ajuste de novo, porque o plano de jogo não era bom. Crítica há de ser feita em relação ao Siriano, em relação a isso, em relação ao Brian Johnson, no ataque. Ok, mas o mérito tem que ser dado, porque foi um time que não se entregou de novo e que está invicto em casa. Lembrando, a derrota foi para os Jets, uma boa defesa, que ainda estava ah, com tesão naquele momento. Agora ela está de saco cheio, naquela época ainda estava a Vera, fora de casa, com turnovers do Jalen Hurts. Existe perfeição? Não. Turnovers estão acontecendo. Tem mais interceptações do Jalen Hurts neste ano, na semana 12, que teve no ano passado inteiro. A defesa aérea faz um bom trabalho neste ano? Não. A defesa no ano passado foi muito melhor. Ano passado liderou a NFL em Sex Neste ano, décimo segundo. Não é perfeito. Mas existe um verniz vitorioso e um mental muito forte que Buffalo não tem.
0: E eu acho uma coisa muito positiva. É, o próprio Jalen Hurts sabe que a coisa não está muito confortável para ele. E ele sai do jogo e dá uma entrevista ainda no campo, no calor do jogo, dizendo, eu não posso ter primeiros tempos como eu tive dessa vez. E eu acho isso muito legal. É, é, uma, é uma postura de quem é líder, de quem sabe que tem que carregar o time e não o fez no primeiro tempo. Sim. Só não foi, foi, foi maior a diferença do Buffalo Bills no primeiro tempo, porque, repito, início de jogo tem um drop do James Cook que era touchdown. Era um touchdown. Teve dois erros de field goal durante o jogo. Um bloqueado mérito. Um bloqueado mérito, é verdade. É. E o outro erro, Sim. do Bess. Teve naquele final o erro de rota do Gabe Davis. Sim. Ou seja, Buffalo teve chances de vencer o jogo contra o Philadelphia Eagles. De matar
1: a partida Sim. contra o um jogos. que é Fred Kruger. Ele fechar volta.
0: Exato, fechar jogos. E aí começa toda aquela mania que está virando, infelizmente, na NFL também, a do futebol brasileiro. De colocar tudo na conta da arbitragem. Eu vou ignorar não. isso. Desculpa, não. Desculpa, você está assistindo, gente. Houve erros boa. de arbitragem. Houve, houve, como sempre há. Dos dois lados. E houve para os dois lados. Então, não tem choro. E não é futebol brasileiro, cara. Não é futebol brasileiro. Houve erros de arbitragem, não resta a menor dúvida. Isso não decidiu o jogo. Não, Buffalo teve porque, a chance de ganhar.
1: Até porque houve um false start do Jason Kelsey, que não foi, que transformou o field goal em um field goal de 58 jardas. E se tivesse errado o field goal, o Philadelphia teria perdido por um erro de arbitragem? Sendo que do outro lado teve um monte também, não vou entrar no mérito. Se você quer ouvir arbitragem, não é, este não é o seu lugar. Não, não. não. Esse podcast não vai falar sobre isso. O podcast vai falar sobre questões técnicas, narrativas técnicas, jogadores e técnicos. Eu não vou entrar no mérito não, porque eu dois Agora, lados, qualquer time
0: que perde, ah, não, teve um não monte de segurada que não foi marcada. Então, ah, gente. Ó,
1: gente, se quiser ir por esse caminho, pode ir. O meu conteúdo, não. esse podcast não vai por não, esse existe de NFL, Não, e desiste do NFL, né? Vai, exato. arbitragem é ruim pra caramba em outros esportes ela é ainda pior, a arbitragem da NBA é ainda pior do que da NFL. Eu não vou entrar no mérito, de coração, não vou entrar no mérito. O false start do Jason Kelsey não foi. Teve falta que não foi marcada. Para mim, eu até concordo com a, com a explicação que o Gui deu, mas dava para marcar aquele horse collar. Tava Porque depois tem tá uma pegada nas costas. É, mas assim, a gente vai ficar nesse, nesse negócio de arbitragem, gente? Desculpa, mas não. meu meu tesão é quarterback, meu tesão é rota. Minha vontade é falar do jogo, gente. Eu não vou entrar em merda de arbitragem. Já erraram pra tudo quanto é lado esse Exato. ano. Já erraram a favor do Buffalo Bills contra os Giants. O darren Waller, lembra? Sim. Não vou entrar no mérito. Já falou que tinha que falar aqui. ó Segue e essa vai ser a última vez, a não ser que seja uma coisa completamente escancarada, tipo aqueles Saints e Rams aquela interferência de final de conferência que Nossa não é marcado. senhora se sim. for aquilo, aí beleza, aí a gente entra no mérito. senão não, ó, aqui, não. Não, não vou ficar aqui falando só de arbitragem. Vamos seguir. É... Buffalo Bills, lembra na transmissão que eu falei na campanha que vira field goal? Por que que Buffalo tá marcando tão no fundo do campo e entregando muito, tanto espaço? Deu muito centro do campo ali, Pô, passe cara, curto. Foi de passe curto um e passe curto. Tinha mais de de um minuto e meio. Entende? E aí tem uma, uma estatística interessante. O Josh Allen entrou nesse jogo 0 de 5 em prorrogação, ok? Ok. O Josh Allen não tem um passe tentado entrando nesse jogo para mais de 15 jardas em prorrogação. em prorrogação. E aí? É culpa dele também, mas não é uma postura um tanto com, quanto conservadora da comissão técnica? Quando que o McDermott vai começar a ser questionado? E o touchdown? O Mylata, você viu a declaração do Mylata? Não. Assim, ó, quando a gente viu a jogada, do safety indo pro outro lado, a blitz vindo do lado direito, sendo que tem várias vezes que o Jalen Hurts executa essa jogada na red zone, a gente não acreditou. Porque ele teve uma passarela para entrar na red zone. Sim. E aí, isso não é uma conta da comissão técnica? Que não conhece algo que a própria linha ofensiva dos Eagles olhou e falou, sério? Quando que o Shane McDraman vai começar a ser questionado? Porque ele tem o mérito de ter transformado o Buffalo Bills numa franquia que ia muito mal na conferência, que era um saco de pancada dos peixes, E Patriots, ajudado
0: demais na, na ascensão do, 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 do Josh, Josh Allen. E ajudou
1: a lapidar o Josh Allen junto do Brian Debo. Ele tem esse mérito eu não tiro o mérito dele. Mas quando que o Sean McDermott vai ser questionado em relação ao que aconteceu no segundo tempo? Como a defesa jogou soft? Como permitiu que os Eagles voltassem para essa partida? Como os Bills não mataram o jogo quando poderiam? Se tem um dia que eu passo o pano para o Josh Allen é esse. O que o Josh Allen fez em terceira descida... Sim,
0: ontem ele jogou para
1: cacete. Cara, ele teve muito, um jogo espetacular. Muito.
0: Teve a interceptação, não foi a menor feia. dúvida
1: que foi feia. Sim. Mas
0: ele jogou um partidaço ontem. Cara.
1: Mas ele compre... o saldo dele é muito positivo. Mesmo se a gente colocar na equação a interceptação, o saldo foi muito positivo. Essa derrota não é na conta do Josh Allen, porque o passe estava lá. O erro de rota não foi dele, não é ele que corre a rota. Numa, numa jogada, na prorrogação, que era para matar o jogo. Aí, novamente, eu venho trazer o ponto. Jogo terrestre. Quantas e quantas vezes eu falei que o James Cook não é um bom running back? Quantas e quantas vezes eu falei que o Gabe Davis não é confiável? E olha que ele fez um bom jogo.
0: Fez. Ontem, ele entrou no jogo de ontem com 67, 63 snaps né, jogados e sem ser alvo. Ele não era alvo a 63
1: né? Passou das 100 jardas, mas aí você quebra a confiança numa jogada que era para ele decidir e ele não decide. Então, o problema de Buffalo, para mim, é também emocional. Não é só emocional. É um day com o Jones ausente que piora a defesa terrestre, por exemplo. É um jogo terrestre que não tem nenhum grande running back nesse jogo terrestre há bastante tempo. E que o Josh Allen correndo com a bola que fluiu. Se não é o Josh Allen correndo com a bola essencialmente em quarta descida, inclusive, a coisa não ia andar. Então, existem problemas que não é um ou outro só em Buffalo. Tem muito problema. E a quantidade de big play que esse time toma? E, inter... e, e, e o touchdown dos Echels? Gente, não pode tomar aquele touchdown. Não, não pode tomar aquele touchdown. Porque Antes da jogada eu falei, teve olha, uma terceira longa, eles vão dar um tiro na Anderson. dito e feito. Foi lá o Jalen Hurts e deu um tiro na Anderson porque era o que compensava, o custo de oportunidade era muito baixo. Então, assim, é, são várias questões. E o calendário do Buffalo Bills é tenebroso para Buffalo na sequência. O Josh Allen é incrível. Ele tem condições de conduzir esse time a vitórias? Tem. Eu não desisto de vez. Eu não jogo a toalha, como eu já jogo para Cincinnati, por exemplo, por conta dele. Porque ele é um quarterback de elite. Ele tem, sim, seus problemas. Ele tem as interceptações e tudo mais. É a cópia escrita, esgarrada, xerocada remasterizada, reencarnada do Brett Favre, para o bem e para o mal, e isso eu falo faz anos, que é o, Josh, o, o Brett Favre da nova geração, e aí ele traz o ponto positivo e o ponto negativo, o ponto positivo é que Buffalo se sustenta hoje no Josh Allen, se não for o Josh Allen, se fosse outro quarterback nas últimas duas partidas, contra o Jets em tanto, mas ontem não teria nem ido para a prorrogação esse jogo.
0: E assim, é necessário falar aqui uma coisa, é, pelo segundo jogo consecutivo, ainda voltando sobre o Philadelphia, mas também entrando aqui pelo lado do, do, do Buffalo Bills... E quando eu digo okay. do Brett Favre,
1: é um elogio, tá? Sim. Porque eu falo que ele é reencarnação e tal, é um elogio, o Brett Favre é um Hall of Famer. Ainda
0: que tenham tido um touchdown cada um, Stefan Diggs e AJ Brown não foram
1: decisivos. Não, porque foram muito bem marcados também, né? E é aí que um Gabe Davis precisa decidir. É aí que o Devonta Smith no final do jogo apareceu. Sim. É aí que o Zach, que é o terceiro wide receiver, entre aspas, porque ainda tem o Rolio Jones no plantel, o peso do nome dele é forte, mas não tem um wide receiver 3, de fato, esse time, foi lá e apareceu.
0: 37 jadas pro J. Brown.
1: Então, assim, quando o seu recebedor número 1 um é muito bem marcado, outras opções precisam dar as caras. Que foi o que aconteceu ontem com o Philadelphia no segundo tempo, e foi o que não aconteceu em Buffalo. Então, é, os Bills fizeram uma boa partida ofensivamente, no geral, por conta do Josh Allen. Porque o Josh Allen, ele chamou a responsabilidade para si, ele teve muito coração em várias jogadas. Não acho justo, por mais que tenha tido interceptação, que virou sete pontos, há de ser dito isso. De fato. Mas, por mais que tenha tido interceptação, é tipo um boletim que tem um monte de nove e meio, e aí tem um sete em artes, e aí a mãe e o pai fala pô, sete em artes? Eu não acho que é por aí. Talvez esse exemplo tenha sido... Muito, muito específico da minha parte, não sei, mas de qualquer forma <risos> não era um bom aluno de artes mas de qualquer forma é... não, não.
0: o dia que nascer seu filho sua filha você vai ter a sensação que eu tenho minha filha está em semana de prova agora ah. tem certas coisas que você pensa que ficam na ponta da língua para você falar tipo, não perde saúde com certa disciplina, não vou falar aqui qual é, não perde saúde com em certa disciplina fala, em depois off fala, depois eu falo não perde saúde. Perde saúde com português, matemática, geografia, história, ciência. Não perde saúde oh, cuidado, com coisa Fernando, secundária, Eu vou cara. falar uma frase Mas que você saúde. me fala
1: muito. Cuidado!
0: Ponto, vou fechando o parênteses cuidado. e voltando para NFL, que é o que interessa. Vamos aqui para 49ers ou Eagles. Qual é o melhor time da NFC? E eu vou emendar aqui, cara, porque para mim os dois são os melhores times da NFL.
1: Sim, sim. Tem Baltimore nesse, nesse bolo, tem Kansas City sem bater feijoada, mas hoje ainda é o Philadelphia Eagles para mim. Ainda é? Ainda é. E o Tira-Tema é a semana que vem.
0: Que jogo vai ser esse? Hein? O Tiratema é a semana Pelo que vem. Amor de Deus, Eu sei que
1: pode cara. ser resultadista, mas não existe muita diferença entre os dois times. Tem gente que tá assistindo e prefere São Francisco. É que, queira ou não, São Francisco teve um inferno astral muito forte, né? Foram três jogos, na ausência do Trent Williams e do Dibu Samuel que o, o Purdy também não foi bem nessas partidas, o McCaffrey não estava bem. O melhor, e eu vou colocar dessa forma: o melhor San Francisco 49ers é melhor, é melhor do
0: que o melhor Filadélfia. Sim.
1: O melhor, o teto de San Francisco é melhor que o teto de Filadélfia. Mas eu não posso esquecer que eu vim aqui várias vezes dizer que o calendário dos Eagles era muito difícil, que isso podia fazer com que o time não ganhasse a divisão, e eles foram lá, pegaram Miami, venceram, pegaram Dallas, venceram, Kansas City fora de casa, venceram, Buffalo, venceram. E aí? Então, assim, eu não posso esquecer que Filadélfia tem vitória. são 14 vitórias do Jalen Hurts contra times contra com campanha times positiva. Com... Isso é, muito Isso punk, é sacanagem punk. de Isso absurdo. É muito punk. Isso é muito punk. Isso é absurdo, Vai cara. Vai
0: gostar de jogo grande assim lá longe, É
1: cara. um espaço mostral muito grande, muito grande, pra gente colocar na conta do acaso, da sorte, da arbitragem. 14 jogos com vitória contra time com campanha positiva. Vamos lembrar que Miami tem zero neste ano? Ah, mas Denver tem campeão do jogo. Não, não conta, né? Miami-Dallas. Miami-Dallas. Dois
0: dos grandes times do o ano... O que
1: importa é quando você tá jogando não contra Não os jogos time. grandes. Não quando você... Né? Depois, por exemplo, a vitória dos Eagles contra os Patriots na semana 1, um, com o Matt Judon jogando, o elenco inteiro, vale muito mais do que a vitória dos Giants agora, com o New England Patriots despedaçado. É óbvio isso. Sim. Né? Então, o que importa é a campanha entrando naquele, naquele momento. Ganhar do Denver Broncos no início da temporada com uma nova comissão técnica vale menos do que ganhar de Denver hoje. Uma vitória contra Denver hoje, que é a melhor sequência de vitórias da NFL, vale muito mais do que quando o Miami ganhou de Denver de 70 a 20. Entendeu? Então, assim, há de ser dito isso. E outra coisa, a última vez que a gente viu um quarterback vencendo cinco jogos consecutivos quando atrás do placar por 10 pontos ou mais foi em 1990, que eu não era nem nascido, e eu tô com cabelo branco, com o Joe Montana. Não vamos entrar nessa seara. Mas você fica elegante, você fica bonito de cabelo branco. Eu fico estragado, é diferente. Você fica charmoso, é diferente. 33 anos, e eu tô falando do Joe Montana, que é um dos três maiores quarterbacks da história. Eu não tô falando que o Jalen Hurts é o Joe Montana, não. Mas, mas, esse poder de ser decisivo é uma virtude, é uma habilidade. Se eu falo que disponibilidade é uma habilidade, e usei isso pra bater muitas vezes no garópolo, e a gente usou pra falar sobre o Lamar Jackson. E eu bati no Joe Burrow, que é o meu cornerback preferido de todos da NFL. É preferido, mas eu tenho que bater nisso também. Eu vou ter que elogiar essa outra questão. Ser decisivo também é uma habilidade. Porque a NFL não é pontos corridos. Agora, por outro lado, não é um time invulnerável. Pode acontecer de Filadélfia, mesmo com 10-1 de campanha, cair na semifinal de conferência. Sim. Isso pode acontecer. Pode. Isso pode acontecer. Se acho que Philadelphia acontece? Tiver, não. Eu acho que não acontece Vamos imaginar que o Philadelphia Eagles tem a melhor campanha Da NFC, tem a folga, que está no caminho para isso Até porque está dois jogos acima de São Francisco Se os Eagles ganharem nos 49ers Aí meio que encaminha isso de vez Ok Philadelphia folga na primeira rodada E aí Philadelphia Pega o menor seed restante Vamos imaginar que o menor seed restante Seja o Dallas Cowboys, é um jogo divisional Eu apostaria hoje em Dallas É claro que não porque eu não tenho elementos para bancar o Deck Prescott depois de tudo que a gente já viu e das vezes que ele me fez de trouxa. Embora mas, esteja muito bem. Está muito bem, mas está muito bem contra Giants, contra, né? É aquela história. Precisa ter o que tem o Filadélfia. Isso. Se o Dak Prescott em... jogar assim, grande. Em jogo grande. Contra... E se jogar assim essa quinta-feira contra Seattle, que tem campanha positiva... Eu vou vir aqui elogiar. Faço questão. Não é uma perseguição no Deck Prescott. Não, não estou sendo corno. Porque o Deck Prescott me ferrou <risos> nesse ano. Eu fiz com cara de trouxa. Aí eu vou começar a perseguir o Deck Prescott. Eu não sou piegas. Eu não sou idiota a esse ponto. Se você acha isso de mim, por que você está assistindo? Porque eu seria um mau profissional. Eu não sou um lixo de pessoa a esse ponto. começar a perseguir o cara tem que ser muito baixo. Não,
0: pelo amor de Deus. É um contexto. Isso aí é a teoria da conspiração.
1: O meu peso em relação a Miami é o mesmo peso que eu estou dando para Dallas. É o mesmo peso. É ou não é? É total. É o mesmo peso. Total. Se elas ganhar desse não, ato... E são, e são dois ótimos sobe. times
0: que precisam ganhar jogo grande. Sim, não adianta sim. ser só bom, beleza. E, e qual, qual que, tem é,
1: que, é? que é a análise? Eu puxo isso do College Football. Que muitas vezes... E que tudo bem, é outro sistema e tal. Mas no College a gente vê muito isso. Um time de uma conferência várzea, que amassa todo mundo, aí chega na semifinal do College, pega um time mais forte, plow. Entendeu? Então, assim, se esses dois times tiverem jogos grandes, ganharem, jogarem bem em jogo grande... Eu vou elogiar, faço questão. Assim como eu critiquei muito o Vance Joseph, e vou criticar o Vance Joseph. Mas eu tenho que elogiar o que ele está fazendo com a defesa de Denver. Que força turnover é adoidado. Que está limitando o adversário em pontos. Que fez um excelente trabalho contra Cleveland. Que fez um excelente trabalho contra Kansas City. Então, não existe perseguição. Não existe isso. Assim como o Trevor Lawrence, que a gente bateu muito, eu vou ter que elogiar. Não sei nem está se na pauta, mas o Trevor Lawrence fez um jogo excelente. Espetacular. Fora do pocket, em profundidade, que é uma coisa que estava faltando. E o próprio
0: Jacksonville Jaguars merece mais carinho. Sim. Ontem,
1: durante algum tempo, durante algumas horas, até a vitória de Baltimore à noite, tinha a melhor campanha da FC. Exatamente. Exatamente. Agora então, para arredondar, o melhor time da NFL hoje é Filadélfia. O melhor time possível da NFL, no plano das ideias, Aristóteles, da potência, é São Francisco. Tudo dando certo. O mundo ideal é o San Francisco 49ers. Certo? Então, é o que a gente vai ver nessa próxima semana. Se aparecer o melhor 49ers, é San Francisco. Agora, diga-se que o Brock Purdy não fez um bom segundo tempo contra o Seattle. Eu não achei um bom segundo tempo. Achei esquisito. É, vinha de um grande jogo.
0: O jogo perfeito, né? De, de rating. né? Ontem não foi tão bem. Virando a página...
1: E só uma última coisa. Hum. A gente não tem um podcast prévia ainda, né? Não. A gente revê a semana eu digo ainda, não é porque a gente está negociando nada, não. É que, sei lá, pode ser que tenha um dia, mas hoje a gente não tem. Sabe um fator que pode ser muito decisivo em Foreigners Eagles? Vai parecer um absurdo o que eu vou falar. Kicker. O Jake Elliott é um kicker top 5 na NFL. O Moody é um calouro que já teve N problemas nesse ano. Já deixou de ganhar jogo. Sim. Isso, isso num jogo tão parelho como Foreigners Eagles, na semana que vem, na semana 13 e num potencial encontro em pós-temporada pode ser muito 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 importante. Faz sentido. E eu vou dizer uma outra coisa aqui. Não tenho um palpite formado, mas o, para, para quem vai ganhar a conferência hoje, mas eu tenho um palpite formado de conferência campeã do Super Bowl. Para mim a conferência campeã do Super Bowl é NFC. É
0: também acho. Neste momento,
1: também acho que é isso. Tem um tem um que neste momento, e eu sou um cara que gosta muito da história da NFL, já perdi a conta de quantos jogos assisti, etc. A gente tem um clima que a gente tinha no início dos anos 90 de Dallas e São Francisco, que a final da NFC era o Super bom antecipado. Pelo menos esse me parece ser o panorama hoje. Claro que é diferente, porque a gente vive numa época muito melhor de quarterbacks, e um Patrick Mahomes da vida pode desequilibrar, coisa que a gente não tinha muito naquela época. Tinha um Dan Marino, tinha um Jim Kelly, mas... Não, os Dolphins a gente sabe que teve problemas em playoffs, os Bills em Super Bowl era uma coisa louca. Não estou tirando aqui um Lamar, um Lamar Jackson, um, um Patrick Mahomes. Mas o panorama que se apresenta é, para mim, hoje, e é muito cedo para cravar isso. É só um palpite. Mas o meu feeling, o meu sentimento é que a conferência é campeã do Super Bowl é a NFC. Também acho. Eu hoje, e é uma questão de Prognóstico de favoritismo. Estou de acordo. A NFC tem mais bons times, bem mais sim, bons times do
0: que a NFC. Sim. Só que os ótimos times da NFC são melhores do que os ótimos times da AFC. Para
1: mim, qualquer time que vier da AFC, e óbvio que uma Mahomes pode desequilibrar, como desequilibrou contra a Filadélfia. Mas qualquer time que vier da AFC, para mim, São Francisco ou Filadélfia são favoritos no Super Bowl. Qualquer time.
0: Para não perder, que tem gente perguntando aqui, e o glorioso Helen Helen Hele, 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 Hele. É o candidato maior a MVP nesse momento?
1: Não. Não seria o meu. Não o Helen Gertz? Não. Nenhum quarterback pra mim. O meu MVP, neste momento, se chama T.J. Watts. Mas é óbvio que ele não vai ser o MVP. Não. Mas ele é o MVP, teve mais dois sacks nessa última partida. Para mim, o MVP hoje é o T.J. Watts. Se Pittsburgh tem essa campanha, é por conta Mas que dele. Mas quem é o melhor quarterback, então, até aqui da Liga? Nenhum. Nenhum? Nenhum. Nenhum. Eu não, eu não consigo escolher um. Desculpa, não consigo.
0: Cara, eu não consigo ver alguém jogando mais que o Jalen Hurts.
1: Mas, assim... Ok, ele fechou a partida com aquele passe pro Devonte Smith contra o Kansas City. Ele fechou essa partida com o Zekylls e depois a corrida pro touchdown. Mas ele não tem números espetaculares, ele tem muita interceptação. Desculpa, mas... E assim, novamente, não é uma questão pessoal com o Jalen Hurts, até porque ano passado... Eu acredito que se ele tivesse ficado saudável, ele teria sido o MVP. O Hurts. É, pode ser. Agora, se a gente for na, na semântica do Peyton Manning para MVP, aí eu acho que eu concordo. Que é, o MVP é o que faz os outros jogadores do seu time serem os mais valiosos. Aí eu acho que eu vou com o Jalen Hurts. Com a menção honrosa ao TJ Watts frise se que o Miles Garrett não me parece estar 100% saudável. Não está. Né?
0: Inclusive, ele é dúvida para o próximo jogo.
1: Então, todo respeito ao Miles Garrett. Ao amor da minha vida, marca passos. Mas... Hoje seria o, o, assim, o TJ Watt para mim, mas como é um prêmio de melhor quarterback... Esse
0: é o ponto que eu ia colocar. O prêmio de MVP é o prêmio para o melhor quarterback. Ponto. É muito raro que não, não seja. Não lutemos mais com isso. Mas é muito raro que não seja. Muito raro que não 2012 seja.
1: 2012 foi a última vez então,
0: que não foi. Então, desde que seja um prêmio ao melhor quarterback, eu não acho que tenha ninguém jogando melhor que o Jalen Hurts na posição. Por,
1: por default, é o Jalen Hurts. Por default, tipo, não tem o que fazer. Porque é o quarterback da melhor campanha, 10-1, que tá fechando partidas, tá invicto em casa, vai acabar sendo o Jelly Hurts. Mas é um MVP muito São Tom Perro, esse prêmio deste é, ano, para se, o quarterback. Se você
0: for pegar é, nomes individuais, não dá pra não pensar no Christian mccaffrey por exemplo.
1: Pois é, ou o Taric Hill. Tarek Hill. A última vez que a gente teve... ó oh, oh, Pra contextualizar, pra mostrar como o prêmio de MVP é do melhor quarterback. E não somos nós que decidimos isso, é o Colégio Eleitoral da Associated Press. São vários jornalistas ao redor dos Estados Unidos que eles decidem isso, não sou eu, eu não voto para o MVP. Mas é, hoje a gente tem 11 anos da última vez que um não quarterback foi MVP, que foi o Adrian Peterson, passando das duas mil jardas, numa época em que o jogo terrestre era muito mais valorizado que hoje. O Derrick Henry teve marcas excelentes, e não foi MVP. E a última vez que a gente teve um defensor MVP foi o Lawrence Taylor em 1986. Se qualquer quarterback da NFL tiver 40 touchdowns totais, e o Jalen Hurts vai ter isso esse ano, até por conta do touch-push, push, ele vai ser o MVP. Não tem como. Gente, não tem como. Essa é uma luta que é sexo dos anjos, a gente ficar se desgastando porque não vai mudar a realidade. A realidade é essa. A gente tem que enfrentar essa realidade, que o prêmio de MVP é o prêmio de melhor quarterback. Eu acho que a NFL deveria até mudar o nome do prêmio, cara. Muda o nome. Pronto, resolve o problema. Acho que isso até valorizaria
0: mais... Ou então faz o prêmio Quarterback of the Year, super valorizado, é. e o MVP ou qualquer, outra, qualquer outro nome aí... Pro outro ou não jogador.
1: Quarterback. Exato, o não-quarterback. Eu acho que a NFL poderia até pensar nisso, porque se não fica essa discussão, que e não sim, vai a lugar e nenhum.
0: E eu, eu acho que não tem aspecto negativo nenhum nisso, porque o pessoal adora essa discussão, né? Essa discussão sempre rende. Do quarterback. É, do quarterback. E é do que... quarterback, tá aberto. Ah, a partir do momento que você separa, os não quarterbacks, quem é o melhor? Aí você coloca um modelo. Eu aí. larguei
1: mão. Larguei mão em 2014. O JJ Watt não foi MVP em 2014. Ali eu larguei mão. Eu falei, cara, se o J.J. Watt não for MVP esse ano e foi o Aaron Rodgers, que teve números fortes naquela temporada, nenhum não quarterback vai ser MVP mais. Dito e feito. A gente não tem nenhum quarterback se destacando. E, e não tem nenhum favorito, assim, disparado nessa briga. Todos os quarterbacks neste ano, no prêmio... Vamos estabelecer aqui? Vamos estabelecer aqui. O prêmio de MVP agora, neste programa, será chamado de Quarterback do ano. Prêmio... Beleza? Então, assim, ó, o prêmio de MVP do Super Bowl, aí é diferente porque é um jogo só. Mas o prêmio de MVP da temporada é o Peyton Manning MVP... É o Peyton Manning Quarterback of the Year. Por que Peyton Manning? Porque ele teve mais MVPs e tal. Eu quero dar um boi pro Peyton, né? O maior quarterback é o Brady, a gente sabe disso, mas eu quero dar um boi pro Peyton. Então, no prêmio Peyton Manning Quarterback of the Year, que é o prêmio de MVP, todos os quarterbacks, você que tá assistindo, pode no grupo do Zap, ofender o seu amiguinho, porque a internet serve, serve para ofender as pessoas, né? A utilidade da internet é essa. Você acha que quando foi criada a internet, em âmbito militar, no final dos anos 80, em Guerra Fria, eles estavam pensando em âmbito militar, em âmbito de comunicações? Não. Era tudo pensando como a gente vai ofender o outro daqui 40 anos. Então, você que quer ofender o seu amigo... Vocês estão tá um tanto quanto azedo hoje. Mas é verdade! Você que quer ofender o seu amigo, todos os quarterbacks que ele escolher, que ele quiser ser clubista, você tem um argumento contra. Tua! a tua! O Terk Hill é mais MVP que ele no time. Não verdade, é? verdade. Ele é mais MVP que, o, que aí já fica feio. E tem o aspecto: não ganhou de nenhum time campanha positivo entrando na partida. Deck Prescott, que eu já vi gente querendo colocar o deck na corrida pra quarterback do ano. Ó, oh, comecei, hein? Quarterback do ano. Não. <risos> é só pegar o jogo contra São Francisco, não. pelo amor de Deus. Patrick Mahomes, não dá. Não. Aí é a grife. Aí é entra na loja da Gucci, vê um tênis feio e fala: Nossa, que tênis lindo, só porque é Gucci. Não. Não é? Então. Aí não tem como. É... Lamar Jackson. Putz, aí também teve não. uns jogos esquisitos, né? Teve drop, mas aquele jogo contra os Steelers foi esquisito. Contra Indianapolis não fechou o jogo. Não, não tem nenhum enchendo os olhos. Né? Contra Cleveland, naquele final foi pra lá esquisito. Ah, mas a interceptação foi desviada. É, mas ele teve a bola pra finalizar a partida com cinco minutos e não fechou. Jalen Hurts. Pô, mas os números do Jalen Hurts são muito, muito abaixo pro MVP neste momento. Josh Allen, 16 turnovers. 16 turnovers, é sacanagem.
0: oito jogos seguidos com interceptação.
1: É o líder em passos pra touchdown, mas ele tem 16 turnovers e são oito jogos seguidos com interceptação.
0: Metade Joe... da temporada lançando o interceptação. O nosso
1: herói seria Joseph. Seria Joe Burrow. O Joe Burrow, saudável, e aí eu vou puxar a sardinha pro meu filho preferido. Ele ia ser o MVP dessa temporada, cara. Ele começou machucado, tava jogando pra cacete, ganhou de San Francisco fora de casa. Era pra ser ele. Ele tava no caminho para ser o MVP essa temporada. E você que tá assistindo, você sabe que é verdade isso. Era para ser o Joe Burrow o MVP dessa temporada. Mas quis o destino que ele é um cara que não consegue ficar saudável. A gente tem que dizer isso, porque chega um ponto que, pô... É apen... Pô, o cara, pelo amor de Deus, é apendicite, é panturrilha, é joelho, é toda hora é punho. Aí, pô, eu fico triste com isso, mas não tem o que fazer. Então, Brock Purdy... Proc Purdy jogos, dois jogos fortes, mas contra Seattle foi bem mais ou menos e teve aquela sequência ruim. Teve, não. Não tem ninguém enchendo tem os olhos. Não ninguém, lembre Por isso que você perguntou pra mim. Mas, não, nenhum. Nenhum. Enchendo os olhos, não. CJ Stroud. Ah, mas esse último jogo ele foi pressionado, ele não foi legal, ele segurou a bola demais. Não, o CJ Stroud desceu a ladeira, parou de cuidar da bola. Parou de cuidar da bola. E aí com o jogo três interceptações antes, fica difícil defender nesse aspecto também. Então hoje... Eu juro por Deus, hoje o meu voto é de Watt, mas no prêmio de melhor quarterback... Jalen Hurts. É... <risos> Se a gente for pela semântica do, do Peyton e também pela questão de que o quarterback é o comandante das tropas e o Jalen Hurts está comandando a melhor campanha da NFL... O Jalen Hurts é o nosso MVP até agora. E é o favorito nas bolsas de apostas, inclusive mas deu, dá pano para manga isso tá. eu tenho certeza que todo mundo está assistindo tá discordando porque não não existe consenso isso não não, vai, não haverá com ninguém a, sobra ninguém fala o oh, é único consenso que teremos é que o meu figurino hoje tá um espetáculo tá esse é um consenso que tem que ver parabéns ao figurino da ESPN estou com um look fantástico hoje Fernando também
0: você está recebendo você tem reembolso vitalício <risos>
1: Ai, ai, se você não entendeu o que o Fernando quis dizer, abre o jogo super boa há dois anos. <risos> um momento nefasto, não foi o meu melhor momento.
0: Bom, vamos seguir. É... A rodada trouxe, a semana 12 trouxe emergentes, hein, Anthony, na briga por vagas aos playoffs. Green Bay Packers, Alguém? Los Angeles Rams, Pittsburgh Steelers, Indianapolis Colts, é... Atlanta Falcons. Uma galera aí subiu.
1: Sim. A ladeira. Quantas pessoas estão online? A gente tem que agradecer as pessoas. Quase 1.300. Muito obrigado. As barbaridades que são ditas aqui. Está todo mundo com nós. Muito bom. É, classe média emergiu, hein? A desigualdade social foi combatida na NFL nessa última semana através da defesa. O maior programa de distribuição de renda da NFL chama Defesa nessa temporada. Repete os times. Backers. Defesa pressionou o Jared Goff até no poder mais, três turnovers, quase 50% de pressão. Rams. Os Rams acabaram com o jogo no primeiro tempo, muito por conta do ataque, mas a defesa fez um grande jogo contra o Kyler Murray. O aproveitamento dele foi bem baixo. Colts. A defesa pressionou até no poder mais. Jogou muito bem, teve fama forçado, matou o jogo contra o Baker.
0: Steelers é o forte. Não precisa nem de dizer time. nada,
1: né? Não precisa nem dizer nada. O jogo terrestre de Cincinnati não existiu.
0: Falcons, eu falei, acho.
1: Pick six, do Jesse Bates, 92 jardas, que foi a diferença da partida. O maior programa de distribuição de renda da NFL é o Bolsa Defesa. <risos> é, Impressionante.
0: É, cara. Defesas, ganham um campeonato. E
1: esse é, o ano de, esse é o ano das defesas. Eu acho que é, existem duas óticas, só pra a gente puxar de novo aquela discussão e depois voltar ah, ali. Ah, vocês do Denver Broncos também? Sim. Não colocamos nessa que lista também aí. é uma defesa, o, tá melhor que o ataque por conta da defesa que os Broncos estão na briga. Exato, exato. A defesa. Ainda
0: que o Russell Wilson tenha evoluído. Sim,
1: vamos dar o mérito ao Russell Wilson também. Só que
0: continua ali, sofrendo pra passar de 200 jardas quando passa.
1: Exatamente, não é uma produção extraordinária, mas ele tá sendo decisivo com o touchdown. Teve mais um belo touchdown ali, foi pro. Foi o Shein. Agora eu esqueci. Aquele ajoelho, a é, tal. No foi... cantinho lá. Isso, da isso. No lado direito ali. <coughs> ah, não termos um quarterback isolado ou quarterbacks dominando a liga neste ano tem a outra ótica disso, que é o mérito defensivo. O que, que a gente tem, e você que está assistindo, por mais que tenhamos aqui opiniões polêmicas, takes polêmicos, que eu expresso, eu sou muito transparente, eu falo o que está na minha cabeça, eu vou errar, eu vou acertar. Mas, se tem uma coisa aqui que você precisa sair desse programa sabendo, é o seguinte... Nós estamos vivendo uma época na NFL que as defesas estão marcando muito com dois safeties no fundo do campo. Por, que, que, elas, por que, que eles estão fazendo isso? Porque o jogo terrestre não é o mesmo de 10, 15 anos atrás. Certo? O que, que você está rindo?
0: Não posso falar de jeito nenhum. Siga.
1: Ok. Em off você fala. Então, se você tem dois safeties no fundo do campo, você tem que correr bem com a bola. Só que a gente não tem os running backs que a gente tinha antigamente. A gente tem bons running backs, mas a gente não tem como antigamente. E para complicar, a gente tem muitos bons running backs em times ruins. Exemplo, o Dirk Henry. Harry. Ainda um bom running back, sim, mas o time é ruim. Inclusive, ele teve
0: nossa cara,
1: um trabalho excelente Titan, nesse também. último jogo, quebrou o tackle até não poder mais, anotou o touchdown. Os Titans venceram muito por conta dele, porque pressionou o Bryce Young, mas também Eu por conta dele. Eu tô colocando
0: ele e Justin Herbert quase na primeira página, porque é. os dois estão perdendo tempo de vida é isso. nos times que eles estão.
1: Exatamente isso. Então, o que que acontece? Com dois sepsos em profundidade, você corta muito as big plays dos quarterbacks. Vocês já repararam que o Patrick Mahomes não é mais o cara da big play? E não é só porque o Turk Hill saiu. Quando o Turk Hill estava, isso já estava diminuindo. Porque as defesas adversárias vão marcar mais com dois sepsos no fundo do campo. E é aí que o jogo terrestre tem que aparecer. Qual foi o plano de jogo de Pittsburgh nessa partida? Foi isso. E aí, um Joe Mixon que estava sendo maquiado pelo Joe Burrow, e uma linha ofensiva que estava sendo maquiada pelo Joe Burrow, não conseguiu jogar bem. Para completar, se você tem um quarterback ruim, a defesa não vai respeitar esse quarterback, vai colocar um front com vantagem numérica para defender a corrida, e aí acontece o que acontece com o Derk Henry: um monte de corrida contra sete, contra oito homens no front. E aí ele não vai para lugar nenhum. Então, as defesas, esquematicamente, elas responderam. Porque elas estão, elas estão desafiando os oponentes, muitas vezes, a correr, e se tiver um quarterback que a natureza marca. Aí vai ficar ainda mais difícil. Então, esse é o ano das defesas. 2023 é um ano defensivo no futebol americano. Se a gente for pegar os dois lados, conferência americana e conferência nacional, olha quanto time está na briga por conta da defesa. Os Colts estão na briga, para mim, e naquele bronze e Colts que a gente fez, eu falei isso. O time perdeu o jogo, eu falei, gente, olho nesse Indianapolis Colts, eu sei que tomou um monte de ponto hoje, mas eles estão na briga por conta da defesa. Eles estão na briga por conta da defesa. Foi a defesa dos Falcons, reforçada com o Jesse Bates, que ganhou esse jogo. O Kansas City Chiefs tem uma várzea de corpos de recebedores, com o Rashid Rice melhorando, eu vou destacar ele de novo, mas Kansas City tem uma das três melhores defesas da NFL. O Baltimore Ravens, que concorre à folga, tem a melhor defesa da NFL. E só tomou o primeiro touchdown ontem no final do jogo. Preciso
0: fazer uma pergunta.
1: Agora e se... o Buffalo Bills tem uma defesa ruim na Agora ano. que
0: você falou de Rush Rice, de Kansas City Chiefs que não estica mais o campo, que não tem mais passe longo, o Marrombos não tem mais big play. Quem é o coordenador ofensivo?
1: <risos> Há de ser feito elogio ao Matt Dagg que a gente teve bem mais jardas após a recepção nesse último jogo. O ataque de Kansas City me pareceu mais bem desenhado. <risos>
0: Ai, meu Deus do céu, Mas
1: eu, eu, eu acho que o Marrom... Mas o Mahomes... a diferença
0: pro Biene é um abismo tão grande, cara.
1: É, e o Marrom está sendo mais interceptado em média distância Sim. também, né? Para mais de 15 jardas. Isso é uma coisa que eu notei. Se eu não me engano, são sete interceptações em passe para mais de 15 jardas. Ele também tem essa questão das interceptações, que aconteceu há dois anos, naquelas sete primeiras semanas. Que foi justamente quando as defesas começaram a escancarar essa questão dos dois safeties, ele estava forçando coisas. Eu acho que tem uma outra jogada que o Mahomes está forçando. Especialmente no segundo tempo. Mas esse último jogo me, me deixou um pouco animado. Eram três jogos seguidos com zero pontos no segundo tempo. Kansas City entrou essa partida com cinco pontos de média no segundo tempo. Pior marca da NFL. E eles começaram o jogo 14 a 0 atrás. E teve que correr atrás. E o resto do jogo foi 31 a 3 Com o Rush Rice passando a 100 jardas. Foi o primeiro jogo de 100 jardas de um wide receiver dos Chiefs. Desde o Juju Smith-Schuster no meio do ano passado. Olha que loucura. No meio do Olha ano que passado. Loucura. E, obviamente, a primeira vez que isso aconteceu neste ano. Então, a nossa, são duas óticas possíveis. É a ótica do copo meio vazio, que é, aí, ó, os ataques estão ruins, nível técnico baixo, ou é a gente olhar com um pouquinho mais de carinho para as defesas neste ano. Se a gente mudar a chavinha e, e tentar se acostumar um pouco que a gente está tendo um ano defensivo, eu acho que é mais interessante. E agradeçam que a gente não está anos 70% porque ia ser bem pior. Os 70 foram totalmente defensivos. Os Cowboys tinham uma boa defesa, os Steelers a ah, cortina de ferro, os Broncos chegaram longe com a Orange Crush, uh, Miami tinha a no-name defense nos anos 70. Então, agradeçam que a gente não tá nos anos 70, viu? Porque era bem pior esse aspecto, uma dominância defensiva que era muito mais importante naquela época. Agora, eu acredito que nós estejamos num ano defensivo e por conta disso existem reflexos como o prêmio de MVP, ter um quarterback. Porque tem que ser um quarterback e nenhum dos quarterbacks está se destacando. É até por conta disso que eu queria dar o prêmio para o TJ Watts. Não vai ser ele, mas no meu coração até agora é ele.
0: Vamos pegar carona aqui numa notícia do Schefter agora há pouco, numa é projeção do Schefter, na verdade, que ela é um tanto quanto assustadora. É uma realidade meio campeonato brasileiro. brasileirão na NFL. Sim. O Schefter projeta entre... C peraí, vou fazer a pergunta primeiro, antes de colocar obviamente para quem não tô, viu tô, é, quantos técnicos vocês que estão assistindo aí imaginam que serão trocados dessa temporada pra próxima? Vou dar uns cinco minutinhos aqui para vocês responderem e daí a gente entra nesse, nesse assunto daqui a pouco porque o número assim, me espantou mas na hora que você faz a conta ele parece que é mesmo, parece que é, é, é por aí mesmo que a coisa vai andar, enquanto isso Bills e Bengals ficarão fora da pós-temporada, Anthony Bengals já era.
1: Bengals já, já foi de comes e bebes. Eu tava mexendo no celular aqui que eu tô, ah, abri a lista de técnicos pra gente responder isso aí daqui a pouco. E eu acho que essa previsão do Schaefter é plausível. Mas coloque aí nos comentários se você tá assistindo sob demanda nos comentários do vídeo, se você tá ao vivo no, no, no chat ao vivo.
0: Quantos técnicos serão trocados dessa é. temporada pra próxima?
1: Uh, Bengals já era. Esqueçam. Cincinnati tem um seis dentro da conferência americana que seria um critério de desempate. Perdeu para vários times no confronto direto que pode ser um problema. Por exemplo, Houston. Cincinnati já tem o desempate lascado contra Houston. E tem campanha zerada em vitórias na divisão. Perdeu todos os jogos da divisão. Então, qualquer empate contra é, Cleveland, contra Pittsburgh, que tenha o confronto direto empatado, é, já perde também no, no, no segundo critério de desempate, que seria a campanha dentro da divisão. Já era, esquece. O, o Joe Burrow maquiava vários problemas desse time. Esse time não tem jogo terrestre. Não. E aí com o Jake Browning, as defesas vão lotar mais o box. Os Steelers, assim, assim irmão, quer correr com a bola? Corre aí, corre aí. Aí foi lá, correu pelo make que Mixon, não deu nada. A linha ofensiva não faz um bom trabalho, a dupla de safeties não é no nível do, do ano passado, o Von Bell e Jesse Bates fazem falta, Cincinnati já era. Agora, Buffalo, eu não vou dizer que já era, mas eu sigo com o meu palpite, palpite, prognóstico, não estou cravando, Cincinnati eu acho que eu já consigo cravar que já era, por conta
0: do calendário. O calendário. E aí, terá sido a confirmação do que a gente falou aqui, eu me lembro muito bem no começo da temporada, que o Buffalo Bills era um time candidato a ser decepção na temporada. Sim. E se ficar fora do playoff, é uma tremenda decepção.
1: Mas é algo, puxando a comparação que eu fiz, que a gente já viu com o Brad Favre. Porque tem vários problemas nesse time, para além do Josh Allen. Sim, os turnovers dele atrapalharam muito, mas foram a cereja de bolo em jogos que houve outros problemas. A ausência do jogo terrestre, depois que o Deacon Jones machucou a defesa terrestre, desmontou. Matt Milano fora da temporada, Trevor Davis-White fora da temporada, Ken Dorsey chamando mal o ataque durante dois terços da temporada ter sido mandado embora. Cara, um time que manda o coordenador ofensivo embora no meio do ano é porque não tá legal. É porque não tá legal. Os Patriots têm duas vitórias nesse ano. Uma delas é contra a Buffalo. Vamos à conversa aqui? ó oh.
0: Rodrigo Sávio, 4, Arthur Almeida, 5, Samuel Moraes, 6, Gabriel Cano, 5, Ivan Bailer, 5, Rodrigo Bastos, 5, Vitor Frazão, 6, Eric da Silva, 10, Antônio Pinon, 7, Yuri, 7, Igor, 7, Elias Alves, 8, Luiz, 8, João Gabriel, 8, Lívia Santana, 7, David Marley, 6, Jefferson Rodrigues, 14, porra, aí é metade da não, liga, 14, quatro. não tem <risos> como. Christian Rocha, 7, Rei do Café, 8. Rei do Café. Matheus Ferronato, 7, Elias Alves, 8, 6 para o Victor, Caio Silva, uns 10, Luiz Fernando, uns 8. O Schefter projetou ali entre 7 e 10 treinadores. Olha que o Curti me falou aqui, eu falei: pô, mas é muita gente. Mas se você faz a conta, vai chegar nesse número aí, oh, cara.
1: Vamos lá. Arthur Smith em Atlanta, tem 19 26 de campanha. Se os Falcons não foram para os playoffs, tchau. Sean McDermott, se os Bills não forem para os playoffs, o Ken Dorsey já caiu. Eu não é, duvido, não duvido também eu não aposto, mas eu não vou colocar. Mas deixa aí na, na sua lista, tá? Porque vai saber. Uh, vai ter um novo treinador. Frank Wright caiu hoje. Carolina, tchau. Matt Eberflos, 6,22 de campanha, o Chicago Bears. Tchau. Pelo já amor estamos em de quanto, cinco? Três. Três? Três. Atlanta, Carolina ah, tá, e Chicago. Tá, tá. Agora não tô contando. Mike McCarthy deixa de um, de um ladinho, que só cai é... se, se, sim, se cair nos playoffs de uma maneira bizarra. E esse aí, pra mim, já entrou a temporada com assento quente. Mas, mas cai só se acontecer uma coisa bizarra. Las Vegas vai provavelmente ter um novo treinador ano que vem. Sim. Brandon Staley. Tchau. Já era pra ter caído ano que vem, né? Home Vamos ver. falar a verdade. Uh, Bill Belichick. Será, cara? Pode cair. Não, pode. Pode mas cair. será, cara? Pode. Hoje eu apostaria que cai. Será, São duas véio? temporadas negativas. Não tem como tirar o poder de general manager dele. Você está querendo fazer um parlamentarismo com um, um, um monarca absolutista. E você acha que ele vai aceitar isso? Não, não vai. Mas que é estranho. Sabe, essa... O Robespierre vai chegar falando para o de 16, assim, então, a gente está querendo fazer um que negócio diferente aí. soa, estranho, soa. Cara. Soa, mas... Fazer o quê? A fila anda. A guilhotina vai rolar. Seis. Se os Saints não forem para os playoffs, o Dennis Allen tem 12-16 de campanha. Vai cair. 7. Robert Sala. Com o, Possivelmente. É o último ano do Aaron Rodgers ano que vem. Possivelmente. É a última temporada do Aaron Rodgers 2024. 8. <risos> Tô falando. Se Tampa não for para os playoffs, o Todd Bowles tem 12-16. Ele pode cair. Pode também. 9. E, e o Ron Rivera 10. O Ron Rivera 10. Por que, que o Sheffer coloca de 7 a 10? Porque se a Atlanta for para os playoffs, é, tem, o Arthur Smith está livre. Tem coisas
0: circunstanciais se aconteceram. Exato.
1: Se New Orleans vencer a divisão e for para os playoffs, o Dennis Allen está livre. Se Tampa terminar brigando na semana 18, talvez o Todd Bowles esteja livre. Se o Robert Kraft e o Bill Belichick entrarem num acordo, tipo, ó, 2024 vai ser seu último ano, já prepara as malas aí, já avisa o Marcelo de Nóbrega que ele não vai assumir o banco da praça e, e segue a vida. E eu, no outro ano a gente vai ter um novo treinador. Aí ah, pode ser que isso caia. Mas eu acho plausível que em 2024 a gente tenha pelo menos pelo menos cinco novos head coaches. Isso contando com Las Vegas e Carolina. E outras duas certezas pra mim, Washington e pra mim já o Los Angeles Chargers. É. No, no mínimo, pra mim, são quatro. No mínimo. Cara, não tem como. A NFC será, Sul, será não tem o, como. Será
0: que o, o Brandon Staley deseja Feliz Natal no comando dos Chargers?
1: Não. Nem no Natal? Sabe por quê? A gente tem um coordenador ofensivo Cara, nos Chargers. Eu vou falar uma coisa aqui,
0: que nem se deve falar, mas eu peguei ranço do Brandon Staley. Depois da declaração estúpida dele com quem perguntou Na sobre a defesa, ah. e ele falou vou continuar a chamar a defesa, para com isso. E a defesa dele foi mediu medíocre, é exagero, não. porque medíocre é mediana. A não, defesa dele último dele foi jogo não foi tanto
1: problema, mas achei que Baltimore não nos fez uma boa partida ofensiva. Péssima. Eu achei que também teve um quê de Baltimore aqui. Mas... O, por que que compensaria? Porque a gente tem sempre que perguntar. O
0: pessoal lembrou daqui. Pablo, rei do café. E o Pete Carroll, é intocável?
1: É. É porque existe um, um contrato em Seattle com o estado de Washington em relação ao estádio. E, e tem algum rolo, agora que eu não me lembro, que a dona do time, que é a irmã do Paul Allen, ela não curte muito futebol americano. Ao, ao que consta. O Paul Allen faleceu. Teve envolvimento na Microsoft, etc. Foi muito responsável por Seattle, pelos Seahawks continuarem. Por Seattle continuar esse Seattle, é óbvio, né? Não tem como tirar Seattle do Seattle, tira Space Needle lá, tira cidade maravilhosa, a roda gigante. Enfim, linda cidade. Mas a, eu acredito que ela queira vender o time, mas eu acho que não pode vender o time até estourar esse prazo, que é uma questão do, do, do contrato com o estádio. Eu preciso lembrar essa questão. E aí, em meio a isso, meio que o time é John Schneider barra Pete Carroll. Então, não acredito que ela vá se meter nessa situação. Muito provavelmente ela vai vender o time, passar para frente, e aí um novo dono poderia querer mexer nisso. E o, Agora, torcedor,
0: o torcedor de Seattle foi acostumado com coisas melhores. Mas, diante da situação que a gente lembra, no começo da temporada passada, que vocês foram lá a Seattle na semana 1, e que tudo se desenhava como terra arrasada, e o Pete Carroll bateu no peito e falou... Não. Vai ser bom e o Dino Smith vai dar conta do recado. Uhum. E ele classificou o time pro playoff, quando ninguém esperava.
1: Sim. Agora, vale lembrar que hoje, pelo New York Times, a chance de playoff de Seattle é menor do que o lo, Los Angeles Rams. Acredite se quiser. Por quê? Você já viu os três próximos jogos de Seattle? Não. Dallas, São Francisco e Filadélfia. Pelo amor de Deus, cara. Amor, o Seattle Seahawks Deus. caminha, neste momento, para um 6-8 de campanha. É, é um fato isso. Dallas é fav... Seattle pode ganhar de Dallas, mas o Gene Swift não está inteiro. E vai ser o Micah Parsons, Demarcus Lawrence e amigos contra uma linha ofensiva problemática. Certo? Dallas tende a ganhar esse jogo. San Francisco eu não preciso nem entrar no mérito. Não. O McCaffrey, se jogar o McCaffrey sozinho contra Seattle, provavelmente o San Francisco vai ganhar. Todo torcedor de Seattle, na moral... Os caras cederam 5 jardas por carregada no passado contra São Francisco em 3 jogos. O McCaffrey teve dois touchdowns e 6 jardas por carregada. Eu não estou exagerando. Você sabe que isso é verdade. E não é assim... Eu amo os dois times, porque eu tenho uma ligação emocional com os dois times. Eu fui cobrir a final da Conferência Nacional em São Francisco e fui cobrir o jogo em Seattle. Então é até uma coisa louca. Eu não tenho nada contra esses dois times. Só que é um fato hoje para mim. Não tem como. Com essa defesa, o McCaffrey vai destruir, vai ser isopor para conter o Christian McCaffrey. Provavelmente, São Francisco vai ganhar outro jogo também. E Filadélfia, aí já não sei, porque o jogo é em Seattle... Pode ser que Seattle entre nesse jogo 6-7. Filadélfia pode ser que esteja confortável. Vai que se... Fla... Filadélfia ganha de São Francisco. Abre três jogos é, os 49ers. Tá com...
0: sem, sem a mesma pegada. É,
1: aí bate. Tem um restaurante que tem uma feijoada em Seattle. Uma delícia, inclusive. <risos> aí bate aquela feijuca e vai pro jogo e perde para Seattle. Ok, pode acontecer. Mas Seattle está numa situação delicada. Não acredito que o Pete Carroll vai ser mandado embora por conta dessa, dessa questão de organização do time, de sucessão, até por esse contrato com, com o King County. Uh, em relação ao leasing do estádio. Agora, eu, eu confesso que eu preciso lembrar essa questão que eu tinha visto há algum tempo. Eu tinha visto isso aí antes da temporada do ano passado, porque estava caminhando para o Pete Carroll ser mandado embora no passado, né? Sim. Você troca o melhor jogador da história do time, um futuro Hall of Famer, e vai de Dino Smith para a temporada, imaginava-se que Seattle ia ser um saco de pancada e que ia dar tudo errado, e que ele deveria, barra, poderia ser mandado embora. E aí eu fui atrás e, e acabei descobrindo isso. Então, não, Pete Carroll eu acho que não cai.
0: Último tema, estamos chegando em cima da hora. Manjericão. Ataque
1: dos Steelers, melhorou de verdade? Sim, mas não o suficiente. Você sabia que foi a primeira vez que os Steelers passaram das 400 jardas? Na temporada? Desde que o Matt Canada... Não, não. desde que o Matt Canada assumiu como coronador ofensivo. Pelo amor de em Deus. Em nenhum jogo do Matt Canada, os Steelers tiveram 400 jardas uhum. de ataque. Nenhum uhum. jogo. Nenhum. O que, que mudou? tem que ser considerado que agora ele está saudável. Mas o Pratt Freimuth foi mais envolvido e os tairentos, como todo, tiveram uma participação melhor. Cincinnati marcou muito com dois safeties e quando você marca com dois safeties, o meio do campo fica vulnerável. Já teve no primeiro quarto uma jogada com o Frymouth numa rota assim, no meio do campo, uma rota vertical, que ele conseguiu um impacto. Então, houve mais verticalidade. Mas também as laterais foram exploradas. Teve uma recepção do Pickens, uma terceira para oito. A gente viu um Kenny Pickett mais ousado. E aí eu vou voltar a algo que a gente conversou há duas semanas. Lembra que eu falei que de duas uma, ou o Kenny Pickett está sendo covarde por si, ou o Matt Canada está na orelha dele, Travando, cara. falando, irmão, freio de mão puxado, você é um fusca, tem quatro marchas. Não engate a quinta marcha. De duas uma. As duas falavam muito sobre o que é o Kenny Pickett, que não é um excelente grande quarterback na ausência do Matt Canada o Kenny Pickett tem que mostrar serviço porque se não, não dá para garantir o futuro do Kenny Pickett se o Kenny Pickett, passado o bode expiatório jogado fora o Matt Canada não jogar bem, como jogou de maneira pavorosa contra o Cleveland Browns defesa boa por defesa boa o Russell Wilson fez seu serviço Sim. e o Russell Wilson não é um dos 7, 5 melhores quarterbacks da NFL hoje Aí o Kenny Pickett começa a ter o dele na reta. Então, talvez a agressividade venha um pouco por aí, mas o plano de jogo também foi melhor. Na De Harris quase sem jardas, os Tyrants mais envolvidos. Melhorou. Porém, um de quatro na Red Zone. Melhorou, mas 16 pontos. Mas quem
0: diria que o Pittsburgh Steelers estaria na briga nessa conferência insana a essa altura? E quem diria... É, eu vou jeito... dizer mais. Cara, eu confesso, eu sou um devoto de Mike Tomlin, cara. Essa história da campanha dele negativa não existir, e já estamos falando de mais de 15 anos, é muito insano. Ainda mais com o tamanho da mudança que existiu. Eu sou devoto de Mike Tomlin e sou devoto de Andy Reid, que ontem se tornou o primeiro técnico da história recordista de vitórias em duas franquias, Kansas Nada. City e Filadélfia.
1: Não me entenda mal. Ah. Eu acho literalmente positivo, mas daqui a um tempo a gente não pode olhar para trás e endeusar um treinador por classificar o time para a Sul-Americana todo ano?
0: Não, de jeito nenhum. Mas é um cara campeão de Super Bowl.
1: Sim, mas foi em 2008. É um dos melhores treinadores da NFL. Provavelmente vai para o Roda Fã o Mike Tonley. Eu acho fantástico que ele não tenha tido uma temporada de campanha negativa. Mas, ao mesmo tempo, quantas temporadas de 13 vitórias os Steelers tiveram? Quantos Super Bowls os Steelers cara, chegaram desde 2010? Eu acho que a 2010? última
0: apertada para ser campanha negativa foi no passado.
1: Se, teve, teve um 8, 8 se eu não me engano que eles até não foram para os playoffs, agora não lembro o ano só que, cara é uma coisa que que a gente fala bastante também é, eu acho louvável isso, e eu acho ainda mais louvável ele ter segurado um vestiário com Livion Bell, Ben Roethlisberger e Antonio Brown porque o Ben Roethlisberger ele é um excelente quarterback, futuro Hall of Famer, mas ele era uma personalidade difícil de lidar não ao nível do Le'Veon Bell e do Antônio Brown, porque o Antônio Brown é uma coisa completamente com cura. Né? Mas ele segurou esse vestiário inteiro na medida do possível.
0: E era um rojão, hein?
1: Era um rojão. Agora, tem uns bons cinco anos e outra coisa. Desculpa, cara, eu me sinto mal, porque eu amo o Mike Tomlin, mas eu preciso criticar porque ele dá o aval, ele dá o ok de ter o Matt que é como coordenador ofensivo.
0: É, esse é um ponto assim. Ele discutido. dá o
1: ok de ter o Kenny Pickett como quarterback que todo mundo sabia que era um quarterback com piso alto e teto baixo. Eu não acho que uma franquia que tem seis Super Bowls, com a história que tem, tem que ficar feliz e comemorar campanha positiva. Eu acho que os Steelers precisam começar a pensar em brigar por final de conferência, como fizeram durante toda a década de 70, como fizeram durante boa parte da década Não de 90, sua razão. como Não fizeram sua razão. durante toda a década de 2000... Tem que ser mais protagonista. Exato. Eu acho que os Steelers estão muito pouco protagonistas o pro tamanho dessa camisa. Eu acho isso. Se, e assim, eu estou falando, me colocando no lugar do torcedor dos Steelers. Se eu torcesse para Pittsburgh, eu estaria assim, feliz, bateria no peito, é, nosso time é bem administrado, isso eu acho incrível. Numa NFL que tem tantos exemplos, como Carolina, que o dono do time... Sim. Mas sabe que aí... Manda eu embora acho qualquer a sinal. A sensação que eu tenho aqui é que como aí Chicago não,
0: não cai tanto na conta do Mike Tomlin, mas na conta de uma organização em que parece que os processos são muito devagar. Que os processos são muito mais lentos. Mas tem um lado bom e um lado ruim disso. E a história do Matt Canada é uma prova disso, de que tudo acontece muito lentamente. Não era nem Pittsburgh.
1: pra começar a temporada, o Matt Canada. Tudo tem um lado bom e um lado ruim, num aspecto como esse, burocrático, vamos dizer assim. E eu acho, na minha visão, que o Pittsburgh Steelers vai aparecer campanha política que eu tô fazendo... Mas o Pittsburgh Steelers pode mais. E eu não creio que seja uma culpa do Mike Tomlin esse ponto. Até porque o Mike Tomlin, ele vem do lado defensivo da bola. E a defesa dos Steelers não é a questão. Só que ele assina o cheque de ter o Kenny Pickett como quarterback. Ele assina o cheque de ter o Matt Canada como coordenador ofensivo. Como que eu posso vir aqui criticar o Bill Belichick situações distintas, porque era muito mais absurdo. Mas se eu critiquei o Bill Belichick por ter o Matt Patricia de coordenador ofensivo, que foi muito pior,
0: muito pior. mas
1: ainda ruim, muito pior. eu não posso isentar 100% o Mike Tomlin de ter seguido com essa situação. Até porque os jogadores de Pittsburgh descobriram que o Matt Canada foi demitido pela imprensa. Por quê? Porque quem decidiu ali foi o Mike Tomlin. E essa foi uma decisão dele. Falando nisso... E que demorou pra acontecer.
0: Você viu o vídeo que rolou aí do... do Kicker?
1: Dos Steelers? Do Boswell? É.
0: Entrando no vestiário? É antigo
1: esse vídeo. É antigo? É antigo. Ah, não sabia. Eu vi esses dias só. É antigo. É uma vitória dos Steelers que o é. Matt Canada tá na entrada do vestiário louco, comemorando, comemorando e o Boswell entra e... e...
0: Fala, tipo, não é, não é por sua causa, não é por sua. É. Responsabilidade tipo,
1: não é sua. Não foi por sua, por sua culpa, no bom é. sentido, a vitória. Assim, não tinha... E lembremos a vitória contra Baltimore, que é um Audible, é uma jogada que, teoricamente, o, o Kenny Pickett muda, é touchdown, está todo mundo comemorando na cabine o Matt Canada está com cara de taxa. Porque a chamada que ele chamou, que ele, a jogada que ele chamou não foi executada, foi mudada para outra, que resultou na vitória. Não tinha clima para o Matt Canada continuar. E acredito que ele não deveria ter voltado para este ano. É muito louco como a NFL, às vezes, acaba tendo mais paciência do que deveria, com alguns técnicos. Por exemplo, o Brandon Staley. Por exemplo, o Matt Canada. Outro que está se salvando, mas que eu não acho que faz um bom trabalho, é o Joe Barry, como coordenador defensivo dos Packers. A defesa dos Packers vem de dois jogos horríveis contra a corrida. Os Steelers, inclusive, amassaram sim, esse os faz Packers. já faz
0: tempo, hein? Esse o... já faz tempo, o Barry.
1: Ah, sim. Eu achei que o jogo fazia tempo. Sim. E, e outros técnicos acabam tendo paciência zero. É engraçado isso, mas... É às vezes acaba sendo uma, uma, um paradoxo. E eu acredito que o Matt Canada não deveria ter voltado para essa temporada. O Brandon Staley não deveria ter voltado para essa temporada. O Ron Rivera, eu entendo o contexto, porque o Ron Rivera é uma figura muito respeitada na NFL. O Ron Rivera é um cara que lutou contra o câncer, venceu o câncer. Então existe até uma de questão de respeito a ele de não mandar o Ron Rivera embora no meio do ano Embora possa ter um saldo positivo disso, que é ver o Eric BNM como como técnico interino. E assim que como Esse Chargers, me parece um
0: projeto, porque ele não trocaria Kansas City por Washington, é. ainda que o cheque seja maior se ele não fosse ser técnico de Washington.
1: Exato, exato. E aí, por que, que, por que, que a demissão do Brandon Staley seria algo útil para os Chargers? Porque você poderia promover o Kellen Moore, a head coach, que era uma figura que já foi considerada a head coach quando estava como coordenador em Dallas, e aí você dá alguns jogos pro 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 Moore sem é, sem pressão para ver que às vezes dá certo e você efetiva o cara
0: última aqui atendendo a Joyce Narda se der tempo sobre Carolina Frank Reich foi bom de piranha eu tem parcela de culpa na situação dos Panthers
1: como diria a grande chiquinha as duas coisas
0: <risos> cara eu não entendi por que chegou o Frank Reich
1: porque ele lapidou o Carson Wentz em 2017.
0: É, não me parece que tenha feito a mesma coisa com o Bryce Young.
1: <risos> e aí ele tinha o salvo conduto de que em Indianápolis ele só teve refugagem de quarterback, né? Foi um grande restodontê de quarterbacks no Indianapolis Colts. Um buffet de restodontê eterno, depois Sim. que Andrew Luck aposentou. Jacoby Brissett, que, pô, é uma reserva muito competente, mas não serve como titular. Philip Rivers estava mais pensando no décimo filho do que, entendeu? Em jogar futebol americano no nível que ele já jogou. O Matt Ryan, só o pó. Tadinho do Matt Ryan. O Matt Ryan, a, o passe dele era a coisa mais lenta do mundo nessa altura da carreira. Então, houve... Ah, o Carson Wentz, não vou nem entrar no mérito com aquilo lá, foi completamente louco. E aí, considerou-se que, bom, ele fez um trabalho legal em Filadélfia, o Doug Peterson caiu de produção e o Carson Wentz também, depois que o Frank Wright saiu. É uma figura respeitada também, no todo. O Frank Wright, pouca gente sabe, mas foi o melhor quarterback reserva da NFL nos anos 90. E eu sei que parece qualquer coisa isso... Mas o quarterback reserva, ele é um protótipo de head coach. Porque ele fica ouvindo as chamadas com a planchetinha na mão. Sim. Existem alguns exemplos de quarterbacks reservas que viram head coach. Outro exemplo, o Gary Kubiak. Foi quarterback reserva do John Elway e foi campeão do, do Super Bowl com os Broncos. Foi ele? É, foi ele, em 2015. Então, enfim, uma figura respeitada. E aí considerou-se o quê? O Frank Wright com um quarterback que vem do draft, que não é uma refugagem, um cara no resto da carreira, na reta final, que já está pensando em aposentadoria, vai dar certo. Só que Carolina é um, um prédio com 280 rachaduras. O Bryce Young Nossa, não consegue horror, processar o jogo na velocidade que é pedida dele hoje, o que não significa que ele já é um bust. Não significa isso. Porque o Josh Allen foi mal no primeiro ano. O Trevor Lawrence foi mal no primeiro ano. Não vamos queimar de vez o Bryce Young. Ok? Só isso que eu quero falar sobre o Bryce Young. Mas ele tem uma parcela de culpa. A linha ofensiva é uma tragédia. O left guard, por exemplo, usar a vala é péssimo. O Adam Tillian talvez seja o melhor recebedor do time. Que Acho que Minnesota não queria nem de graça. Não. Nesse momento. E o jogo terrestre é uma completa negação como resultado, um quarterback calouro, apavorado, que lança pixis o tempo todo, que jogou mal até não poder mais sua opressão contra a Tennessee, e que vem jogando mal sua pressão, uma linha ofensiva que não abre espaço para o jogo terrestre e que vai mal no jogo aéreo. E a cereja do bolo são chamadas equivocadas como no final dessa última partida. E aí, o que acontece? Ele tem parcela de culpa? Sim. Ao mesmo tempo, ele vira boi de piranha, até porque não é como se Carolina tivesse a primeira escolha geral do Traffic ano que vem, porque é de Chicago.
0: Vamos embora, Anthony. 8 horas e 7 minutos.
1: Tem que trocar de roupa pro League ainda.
0: Exato. Esperamos vocês, Anthony Curte no League daqui a pouco, estaremos juntos no Monday Night Football logo mais. Muito obrigado, seus Haylands, pela companhia aqui nessas eu, eu, última, eu, nessa eu, última eu, hora.
1: Eu, eu não estava azedo hoje. Eu acho que azedo não é a palavra. Eu estava impactante. Exaltado. É, é. Eu acho que eu falei algumas coisas importantes hoje, na minha visão.
0: Vamos embora, então, hein? Muito obrigado, gente. Mais uma vez, obrigado aí, mais de 1.500 pessoas aqui, simultâneas, acompanhando o Semana NFL, que volta na próxima semana, repercutindo a semana 13. Ainda tem um golinho de semana 12, que foi demais. Logo mais no Monday Night Football. Adeus.
1: Fizemos o hoje hoje, hein? É. Fizemos.
0: Tchau, gente. Valeu.